0: C'était 12, 12 à
1: briguer la fonction suprême. On sait déjà que l'abstention était très forte. À qui a-t-elle profité 10 secondes avant de découvrir ensemble qui, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, vous aurez choisi pour diriger la France dans les 5 années qui viennent. Il est 20h.
2: Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République...
3: bienvenue à tous dans le nodal le podcast j'espère que vous allez bien très content de vous retrouver pour cet épisode 12 et on ne change pas les bonnes habitudes comme toujours nous vous proposons de revenir ensemble sur ce que nous avons pu découvrir ces dernières semaines sur nos écrans avec un sommaire encore bien rempli pour cet épisode un épisode enregistré le mardi 17 mai 2022 vous pouvez bien entendu nous écouter dans vos applications de podcast favorites et nous regarder sur YouTube dans une version enrichie des contenus vidéo issus principalement de notre médiathèque. A mes côtés aujourd'hui, et pour revenir avec nous sur l'actualité de l'habillage de ces dernières semaines, on retrouve bien sûr Valentin. Salut Valentin. Salut François-Loïc et bonjour à tous. Ainsi que celui qui, comme tout le monde a son mot à dire, vous aurez évidemment reconnu Bastien. Salut Bastien. Salut François-Loïc, bonjour à toutes et tous. Et aujourd'hui, on va parler élection présidentielle et revenir sur cette séquence démocratique qui passionne particulièrement les observateurs du petit écran que nous sommes. Et on commencera ce décryptage avec toi Bastien plus qu'une dissection, on va vous raconter les soirées électorales un peu différemment.
4: En effet, en téléspectateur assidu de Top Chef, je vais tenter de vous proposer la recette d'une soirée électorale réussie, une cuillère à soupe de teasing, une pincée de chiffres de l'abstention, quelques grains d'innovation et une louche de reveal.
5: Puis on reviendra en détail sur le dispositif présidentiel proposé sur les antennes de France Télévisions.
3: Et ce sera avec toi Valentin. On conclura évidemment par les pépites de la médiathèque. Vous connaissez le principe, vous découvrirez comme chacun de nous ici la pépite choisie par Bastien, Valentin et moi-même, mais aussi celle envoyée par un membre de la communauté Le Nodal, et le but c'est de découvrir de quel générique il s'agit. Je pense qu'il est temps de commencer, cette fois-ci c'est parti, jingle Mais on commence ce podcast par nos traditionnels brèves, notre revue de l'actu de ce qui anime nos écrans. Et j'ai envie de commencer par un peu de légèreté dans une actualité un peu lourde. Le vendredi 18 mars dernier, TF1 proposait le premier numéro de la nouvelle énième émission de Camille Combal, Welcome Back. Et comme à son habitude, Camille Combal dégaine un nouveau concept. Le principe Un jeu qui nous replonge dans le passé le temps d'une soirée. Et c'est pas rien de le dire, vous allez voir pourquoi. Pour ce premier numéro, direction 1993, bande annonce
2: Vendredi soir, Camille Combal vous embarque pour un véritable
1: voyage dans le temps, direction 1993. On dirait mon père en 1993. Un tout nouveau jeu irrésistible, au rythme des images, pour de Sabatier des sons et des objets de l'époque. Vous allez voir si je m'éplaye. Par quoi était recouvert l'obélisque de la place de la Concorde
3: Alors j'ai beau n'avoir que 9 ans cette année-là, je me souviens parfaitement que ce n'était pas l'habillage de l'époque. Déjà, le logo. Le logo tricolore de TF1 a été instauré en 1990, une création de Martine Lambinern, auquel nous rendions hommage ici même il y a quelques mois. Mais il faut dire qu'après une longue période transitoire, l'habillage du début de la décennie 90 n'a que peu marqué les esprits. On s'en souvient, pour les plus nodaliens d'entre nous, et notamment du début des bandes-annonces, au travers d'une archive célèbre où PPDA, qui reçoit le prix Nobel Pierre-Gilles de Gênes, se fait couper brusquement par un coming next pour le foot similaire à celui-ci.
2: Dans un instant, Ciel mardi avec Christophe de Chavannes.
3: Mais revenons à Welcome Back 93. Cette soirée est l'occasion de se replonger quelques décennies en arrière, évidemment à travers l'émission, mais pas seulement. Et c'est là où toute notre nostalgie de téléspectateurs va être ravivée. En effet, c'est tout l'habillage de la Une qui retrouve le logo Lamelle de TF1 sur son triangle jaune et notamment les pages de réclame, comme disait Jeune. Mais la faille temporelle s'étend aussi bien aux bandes annonces des programmes qui, eux, sont bien des programmes de 2022. Le pack d'habillage ici utilisé reprend celui qu'on avait déjà vu lors de l'émission 3615 Code Arthur et Jarry. Qui se penchait sur l'année 92, là encore avec un anachronisme d'habillage. Mais alors finalement, est-ce bien grave cet anachronisme
4: Non, je pense, je pense pas que ce soit bien grave, ça parle la bonne cause. Tu vas en parler juste après il y a eu deux émissions Welcome Back, une sur les années 90, une sur les années 2000. Il s'avère que le logo tricolore a beaucoup plus marqué les esprits, en tout cas pour les gens, les jeunes comme nous, sur la décennie 2000 que sur la décennie 90, alors qu'il y a eu des habillages fantastiques, hein, notamment sur, sur le, le milieu des années 90 avec les différentes scènes de vie. Euh, mais ce n'est pas un habillage qui a forcément marqué les esprits, au contraire de des grosses lettres de 3D qu'on verra juste après ou de cet habillage tout en 3D de lamelle euh, mais il y aurait une émission sur la fin des années 80 effectivement ça aurait, ça aurait vachement mieux collé euh,
3: mais ça n'aurait peut-être pas fait assez nostalgique bah oui c'est un petit peu l'excès comme, comme les tenues d'ailleurs hein. tout est un peu dans l'exagération mais ça permet en effet de jouer sur le côté nostalgie à fond les ballons euh, comme tu le disais TF1 n'en reste pas là et rendez-vous donc est pris pour la semaine suivante direction l'année 2000 le nodal voit le jour Valentin et Bastien ont tout juste 6 ans et c'est à l'occasion du Millennium sur TF1 que le 31 décembre 1999, TF1 dégaine à l'antenne un tout nouvel habillage, finit donc les scénettes de vie au ralenti dans les jingle pubs, place au concept de l'onglet qui sera le fil rouge de l'antenne. Et cette fois-ci, TF1 vise dans le mille en réhabilitant cet habillage iconique pour toute une génération, et ce dès la bande annonce de l'émission à la fin de Welcome Back 93. Oh Vendredi
6: soir, Camille Combal vous embarque pour un nouveau voyage dans le temps.
7: Un jeu que toute l'Europe vous envie.
6: Direction l'an 2000.
7: Allez, on y va les tubes. Madonna Bienvenue dans le Morning Live. Euh, bizarre, la télévision. Qui a été chouchou tous les soirs sur France 2. Fini les pellicules ah Le sport. Ah
6: Jouer avec tous les événements qui ont marqué l'année. Et c'est leur choix. Une histoire à la parenthèse. Et testez avec nous vos souvenirs.
4: C'est la première fois que je vais donner lecture de la question numéro 15. Et je vais vous poser la même question.
8: Cette émission, elle est folle. Il y a tout le monde qui met ses règles.
6: Welcome back, en route pour l'an 2000. Jouez avec Camille Combal, vendredi à 21h10 sur TF1. Et
3: revivez déjà l'année 1993 sur MyTF1. Alors si vous avez bien gardé, pour les plus attentifs d'entre vous, un petit détail devrait vous chagriner. Alors là encore, il s'agit d'avoir l'œil bien aiguisé. Je ne sais pas si vous l'avez vu autour de la table. Le, le logo m'a l'air étrange, mais je sais qu'il y a des longs débats
4: autour de quel logo ont a été utilisé sur cet habillage-là. Et
5: oui, puis il y a un, un petit problème de couleur aussi, puisque dans le, le, le bas de l'écran, il y a... La date qui était en gris, qui était
3: peut-être plutôt en noir. Enfin, je, je sais qu'il y a eu des, des petites couleurs qui ont été mélangées. On voit que ça a marqué les esprits. Eh bien, il suffisait de le demander. Vous l'avez souligné dans les commentaires de la médiathèque et sur nos forums. Eh bien, TF1 l'a fait. Voici donc la bande-annonce mise à jour et diffusée le jour même de l'émission, le vendredi suivant.
0: Ce soir, Camille Combal vous embarque pour un nouveau voyage dans le temps. Un jeu que toute l'Europe vous envie Direction l'an 2000.
3: Il aurait aussi fallu mettre au format 16 e des jingles pubs alors diffusés en 4 tiers, qui était le format de diffusion de référence à l'époque Petit Florilège. Et même les jingles de transition sont de la partie... Alors réutilisation d'éléments prévus en 16 neuvième ou réadaptation des jingles pubs de l'époque. Et ce jingle de transition TF1 a-t-il été refabriqué pour l'occasion Plusieurs hypothèses possibles. Difficile de savoir tant la qualité de certains fichiers sources, ce qu'on appelle dans le jargon les masters, peuvent présenter une résolution d'image proche de la HD pour certains éléments malgré tout anciens.
4: Il y a un truc un peu étrange sur ces jingle pubs, c'est qu'on voit qu'ils étaient adaptés au format 4 tiers. C'est-à-dire qu'on avait, et dans le premier que tu as montré, il y en a un autre qu'on qu va montrer juste après, les lettres rebondissent sur les coins de l'écran. Alors l'illusion est parfaite quand l'écran est au format 4 tiers. Quand on a les bandes blanches sur le côté, on a l'impression que les lettres rebondissent
3: on sait pas trop où. Valentin, je croyais que tu voulais aussi euh, nous parler euh, de euh, ce petit jingle de transition TF1 qu'on a découvert ou redécouvert pour ceux euh, qui... Euh elle l'avait déjà vu.
5: Oui, on a, on a été assez étonnés, enfin en tout cas pour ceux qui regardaient TF1 et qui connaissaient bien l'habillage de l'époque, parce qu'on pensait en fait que cette, ce petit élément, c'était une création originale. Et puis on a eu la confirmation de sources internes, en fait, que cet élément, il existait, euh, que la direction artistique, en fait, elle s'est appuyée sur des éléments qui étaient réellement passés à l'antenne. Alors on a un petit peu mené l'enquête, on a des nodaliens aussi qui ont témoigné, qui ont ravivé un petit peu leurs souvenirs. Et et euh, apparemment, en fait, ce serait un, un, un petit élément qui était diffusé dans des éléments promotionnels et notamment euh, lors des boucles de pants, qui euh, expliquerait pourquoi, en fait, euh, ce micro-élément,
3: on l'est euh, vu assez rarement. Et tout ce travail euh, de remettre au goût du jour, de réhabiliter un ancien habillage, euh, apparemment, ça a mobilisé quand même pas mal de services au sein de la maison TF1.
5: Oui, euh, c'est une, une opération qui est assez exceptionnelle, hein, qui euh, demande... Euh, pas mal d'organisations. Il y avait la régie pub de TF1 qui était mobilisée puisque évidemment elle est impliquée dans ce genre d'opération en étant connectée à la programmation. Évidemment la direction artistique, la direction des bandes annonces et puis
3: la conduite d'antenne aussi qui permet de caler tous ces éléments pour que vous puissiez les voir le jour J. Et tu parlais justement de l'équipe des bandes annonces et ben TF1 a adapté aussi son habillage donc pour les programmes à venir sur son antenne on le voit ici.
6: Demain The Voice. C'est l'heure des dernières auditions à l'aveugle. Il faudra un jour faire euh, The Voice, mais où on voit. Avec un rétroviseur.
1: <rire>
6: <muches> The Voice, dernières auditions, nouvelle surprise. Demain à 21h10 sur TF1.
3: Et pour être complet sur le sujet, notons que pour l'émission d'Étienne Carbonnier Canap 89, qui fait suite à Canap 2002 et Canap 95, TMC a cette fois-ci choisi de nous offrir un peu de nostalgie là encore. En utilisant un ancien logo de TMC et en mettant en avant le numéro Minitel de l'époque, voilà ce que ça donne.
0: Salut, je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau Prime Canap. 1989.
2: On est dans la rue, je suis en train de téléphoner. Immédiat, replongé dans l'année 1989 avec le nouveau Prime d'Étienne Carbonnier mercredi à 21h15 sur TMC.
3: Et il n'y a pas que le groupe TF1 qui a sorti ses éléments historiques du placard à archives. A l'occasion de la soirée de ses 35 ans, M6 en a aussi profité pour diffuser en version remasterisée certains de ses jingles pubs les plus cultes, et rien que le sonore vous fera remonter quelques souvenirs.
0: Le commandant et son équipage sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent un bon voyage dans cet espace publicitaire. Sixième étage, rayon publicité. <rire>
3: Là aussi, l'idée n'est pas totalement nouvelle. M6 avait déjà fait le coup il y a 10 ans, en 2012, à l'occasion des soirées années 80 et années 90 Le Retour. Mais la chaîne les avait alors diffusées quasiment telles qu'elles.
6: C'est
5: un, un exercice de style assez intéressant, finalement. Euh, on voit sur euh, TF1... Euh, que finalement, ça fait se percuter différentes époques de la télé. Enfin, C'est intéressant de voir euh, The Voice avec euh, l'habillage des années 2000, quand pendant les années 2000, on avait Star Academy, qui était un tout autre programme euh, de, de télé-crochet. Euh, ça rappelle aussi euh, des, des souvenirs un peu lointains. Par exemple, on a vu sur euh, la BA Football, euh, ça rappelle les souvenirs de bande-annonce de Ligue des Champions, avec la voix de Thierry Gilardi. Euh, Donc, C'est vraiment intéressant de, de voir comment euh, cet habillage il permet aussi de, au-delà de cet effet de nostalgie, de créer des, des petits anachronismes qui sont, qui sont assez délicieux et euh, voilà ça dure qu'une seule soirée mais euh, que ce soit pour les téléspectateurs qui connaissaient pas cette époque ou pour les trentenaires maintenant que nous sommes et qui sont un peu nostalgiques bah c'est que du bonheur
4: Oui c'est plus ou moins assumé, alors M6 on, on l'a dit il y a que les jingle pubs c'est un minima mais c'est tellement marquant parce qu'ils ont vraiment sorti les, les plus cultes 6 étage, rayon publicité, ding on peut le réciter quasiment par cœur euh, sur les bons temps, TMC par contre on est à la limite de, de la parodie parce qu'il n'y a pas grand chose alors que TMC a vraiment une histoire euh, et des habillages qui ont été marquants dans toute sa période plutôt monégasque. Là, c'est vraiment juste, on met le logo et puis on met des faux effets, euh, des faux effets 4 tiers, un numéro de, de Minitel. Bon, mais, merci. C'est l'humour très quotidien, voilà. Et, euh, et côté TF1, il y a aussi un côté acte manqué. Alors, sur les années 90, il y avait un côté, on va jouer avec l'écriture des bandes annonces de l'époque, qu'on retrouve moins sur le côté 2000. Et puis, pour les, tu parlais des bandes annonces foot. Moi, ce que je me souviens sur les bandes annonces foot, c'était le ballon en 3D qui naviguait, entre les lettres, Bien sûr. Et là on s'est retrouvé avec toujours la même animation euh,
3: en début de toutes les bandes annonces c'était presque un peu dommage mais en tout cas il faut saluer l'initiative et il faut avouer qu'on ne boude pas notre plaisir de voir ou revoir ce travail autour de l'habillage pour les passionnés que nous sommes et si l'on se passionne pour l'habillage, c'est que la forme permet de dire beaucoup de choses. Elle permet de créer une ambiance, de transmettre des émotions, parfois de faire de la propagande, ou plus pédagogiquement, d'éclairer une explication. Parce que c'est l'actualité aussi, nous avons souhaité revenir sur la façon dont la guerre en Ukraine s'est invitée sur nos écrans. Alors nous n'allons pas analyser les images du conflit, nous n'avons pas les compétences pour cela et ce n'est pas l'endroit, nous avons juste remarqué des initiatives sur les chaînes de télé qui ont pu nous interpeller et nous souhaitions les compiler ici. Nous sommes donc le jeudi 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Toutes les chaînes info basculent en édition spéciale dès le matin. Et du côté des chaînes généralistes, Orgité, c'est France 2 qui décide au pied levé de remplacer Élysée 2022 qui devait recevoir Marine Le Pen par une émission spéciale « Ukraine, la guerre en Europe » présentée par Léa Salamé et Laurent Guimier depuis le plateau de l'émission politique. Un peu plus tôt dans la soirée, Quotidien a adapté là aussi le contenu de son émission qu'elle consacre à cette actualité en Ukraine. Comme déjà par le passé, cela passe notamment par un générique retravaillé reprenant les couleurs du drapeau ukrainien et qui sera diffusé pendant plusieurs jours pour marquer ses émissions spéciales Ukraine. Du côté de M6, pas de déprogrammation ce soir-là, mais le groupe tout entier décide de faire apparaître sur l'ensemble de ses antennes un message de soutien au peuple ukrainien assorti d'un drapeau de l'Ukraine animé et ce dès le jeudi 24 février 2022, provoquant d'ailleurs au passage un bug sonore pendant la diffusion de Pékin Express. On retrouvera aussi quelques jours plus tard un encart similaire sur les chaînes publiques afin de promouvoir une soirée de solidarité organisée pour l'Ukraine. Une soirée introduite par ce jingle avant-programme. Et sur M6, une soirée spéciale a été programmée le dimanche 13 mars dans la case de Capital Animé par les trois incarnations du dimanche soir, Julien Courbet, Ophélie Meunier et Bernard de la Villardière invités à répondre principalement aux conséquences directes de la guerre pour les français. Ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'interpeller nombre de téléspectateurs. Du côté du générique, ça donnait ça. Enfin, du côté des chaînes d'information au continu, qui sont d'ailleurs passées en édition spéciale permanente dès l'invasion de l'Ukraine, les habillages sont adaptés plus ou moins à la marge. De ces personnalisations, on va choisir de ne retenir qu'un seul élément, ce jingle pub de BFM Télé qui place assez maladroitement à l'image un tank et des soldats pour inviter les téléspectateurs à suivre l'actualité de la guerre sur BFM. Et nous terminons, ces brèves par les grandes manœuvres côté plateforme numérique des chaînes. En effet, dans la foulée de l'annonce du rapprochement entre TF1 et M6, France Télévisions a annoncé par la voix de Delphine Ernotte-Quincy sa volonté de se désengager de Salto, la plateforme commune aux trois groupes audiovisuels, et ce, afin de se consacrer au plein développement de France.tv. Première conséquence visible, le rebranding de la plateforme France.tv, comme nous avons pu le découvrir dans cette bande-annonce croisée.
7: Sur France Télévision ce soir. France 2, Fleuve Noir, avec Vincent Cassel et Romain Duris. France 3, un meurtre, trouble la tranquillité à Brokenwood. France 5, Huawei, l'entreprise qui fait trembler le monde. Culture Box, là-bas, l'Algérie en 1956. A voir sur France Télévisions ce soir. Et découvrez l'intégralité de ce que Pauline ne vous dit pas sur la plateforme France.tv.
3: Bonne soirée. Nouvelle animation, dégradé de couleurs. Un des objectifs certains est d'améliorer la distinction entre la marque du groupe France Télévisions, qui se traduit par le logo France.tv tel qu'on peut le voir par exemple sur le bâtiment du siège, et la plateforme de contenu qui se nomme elle aussi France.tv, rapport à son adresse web tout simplement. Et cette plateforme arbore désormais un dégradé de couleurs. On retrouve aussi une nouvelle animation symbolisant la foultitude de contenus à retrouver sur tous les écrans, comme vous pouvez le voir dans cette bande-annonce pour le Festival de Cannes. Et prêtez l'œil, cette bande-annonce parle à la fois du groupe et de la plateforme. Et bien logiquement, on retrouve la distinction dont je vous parlais à l'instant, logo monochrome pour l'entité, logo multicolore pour la plateforme de contenu.
2: Là, voilà, on est quand même à Cannes. The Palm Door. C'est un moment fort. C'est du rêve et on en a besoin.
7: C'est une yeah. expérience absolument unique en Elle son genre. Tôt.
0: On va voir des films. Il y a aussi plein de choses qui vont autour. des potins, des potins du milieu. Hein, qui a couché avec qui T'es vraiment sérieux, là Hors de question de rater une montée de marches. J'ai trouvé ça de dingue.
2: Il était temps.
6: C'est bien foutu leur truc. Hein. Vous
2: verrez qu'il y aura tout ça. On suivra ça de près. France Télévision est à Cannes et tout Cannes est sur la plateforme france.tv. switch.
3: Et du côté de TF1 et M6, là aussi c'est la plateforme Maison qui est désormais mise en avant, souvent au détriment de Salto. On peut voir que désormais TF1 promeut MyTF1 Max à la fin de ses bandes annonces.
6: The Voice, de nouvelles voix font vibrer les auditions à l'aveugle, samedi à 21h10 sur TF1. Et retrouvez toutes les auditions à l'aveugle sur MyTF1 Max.
3: Voilà pour ce qu'on pouvait dire de l'actualité de l'habillage à l'heure où nous enregistrons. Il est temps de passer à notre dossier présidentiel. C'est le point d'orgue d'une élection présidentielle, le climax, comme on dit. Je veux bien sûr parler des soirées électorales. Bastien, une fois n'est pas coutume, tu as choisi de les décrypter pour nous. Et oui, et si les soirées électorales ont chacune leur particularité, c'est bien celle des deux tours de la
4: présidentielle qui sont le plus scrutées, tant par les téléspectateurs que par les observateurs que nous sommes. Et depuis quelques élections, c'est aussi souvent pour les chaînes Une Course... Alors, depuis 95, celle des motos derrière la voiture du président fraîchement élu, mais surtout la course à la nouvelle technologie
3: et à l'effet waouh. Et oui, en 2017, TF1 avait par exemple des tables qui bougeaient toutes seules et France 2 s'essayait pour la première fois à la réalité augmentée. Tout à fait, tantôt gadgets, tantôt
4: outils d'analyse de l'information, ces innovations rythment toujours les soirées électorales. Je vous propose d'ailleurs que l'on analyse ensemble comment s'écrit et se met en scène une de ces soirées, de la période de réserve avant le premier tour jusqu'à la révélation rituelle du second tour 20h. Je vais ici me baser sur toutes les images recueillies par les équipes de Lenodal, des équipes qui ont une nouvelle fois travaillé d'arrache-pied pour couvrir cette campagne du côté du petit écran. Alors Bastien, une soirée électorale, ça commence à quoi
3: 18h30 généralement
4: Oh, sur les chaînes généralistes, oui, mais sur les chaînes info, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. France Info a par exemple dégainé son générique présidentiel 6 heures du matin, le dimanche du premier tour. Cette musique vous la connaissez bien maintenant, une composition de Jérôme Coulet qui a été utilisée pour la première fois en 2020 et qui a été adapté pour cette présidentielle. Mais je ne vais pas trop en parler, comme j'insisterai moins sur France Télévisions durant ces prochaines minutes, Valentin reviendra sur les soirées du groupe public juste après moi. Toutes les autres chaînes info sont bien entendu en édition spéciale dès la matinée, avec un compte à rebours à l'écran, égrénant les secondes d'ici l'heure fatidique des résultats à 20h... Et c'est l'occasion de retransmettre en direct des images de candidats qui votent. Euh, ce sont les ici les seules images de candidats que les chaînes sont autorisées à montrer avant 20h, et ce depuis la veille minuit et le début de la période de réserve. Cela donne lieu à des habillages de multiplex sportifs, comme vous pouvez en voir dans la vidéo ou dans le trait de Twitter dédié au premier tour, dont le lien est dans la description. C'est aussi à midi pile que les premiers chiffres de la participation tombent et c'est l'occasion pour les chaînes de commencer à montrer les premières infographies dédiées à la présidentielle ainsi que leurs news newsbars qui sont adaptés pour proposer ce chiffre dans le format le plus lisible possible. Sauf pour France Info, la chaîne a proposé à la place le chiffre écrit à la main sur des post-it virtuels affichés sur le hub tactile de la chaîne, là aussi c'est à voir en vidéo. Et c'est peu après-midi que les chaînes généralistes présentent à leur tour leur dispositif dans leur journal de la mi-journée. Et si France 2 et France 3 utilisent des infographies classiques de leurs journaux pour l'abstention de 12 heures, c'est l'occasion pour TF1 de présenter son dispositif avec son écran au sol et sa réalité augmentée.
0: Bonjour Gilles Boulot, vous êtes déjà en place en pleine répétition sur ce plateau qui sera le nôtre ce soir et on ne va pas s'ennuyer.
8: Bonjour Anne-Claire, bonjour à tous. Non, on ne va pas s'ennuyer et vous le savez bien sûr, un enjeu exceptionnel, dispositif exceptionnel. Voici donc ce plateau, notre quartier général en quelque sorte. Il va vous permettre de comprendre visuellement les enjeux de cette soirée. Le chiffre de la participation à midi, tout d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, 25,5%. On a donc un peu moins voté qu'il y a 5 ans. Vous voyez aussi les visages des 12 candidats, dont 5 ne s'étaient jamais présentés à une élection présidentielle. Voyez donc ces visages. Grâce aux équipes de notre partenaire IFOP Fiducial, nous vous donnerons les estimations les plus fiables possibles avec, à 20 h précises, le nom des deux finalistes. 40 équipes sont mobilisées, en tout 300 personnes, certaines dans les QG, mais aussi sur des motos, pour suivre les candidats.
4: Et oui, depuis 1995, les motos n'ont jamais vraiment cédé leur place, ce qui a donné des séquences incongrues au second tour. Vous vous en souvenez peut-être.
3: Alors, le rapproche, nous sommes au début de l'après-midi. Les chaînes ne peuvent toujours rien communiquer d'autre que les chiffres de la participation, mais elles se partent peu à peu d'habits dédiés. Et LCI bascule dans un format présidentiel dès 15h30.
4: Un générique que vous venez de voir ou d'entendre et qui reprend la charte établie par Johan Saillon, le directeur artistique du groupe TF1. Des hexagones, parés de couleurs bleutées et roses, seront ainsi le marqueur de ce temps fort sur TF1 et LCI. Cette dernière se part même d'un habillage antenne totalement dédié avec une newsbar et des synthés adaptés à cette occasion. Et c'est dans cette configuration que l'annonce de la participation à 17h, autre temps fort de la journée, est faite à l'antenne.
0: Le chiffre, le voici, selon le ministère de l'Intérieur, la participation à 17h, c'est 65%. Alors immédiatement, je me tourne vers vous. Comment analyser ce chiffre
4: Et 17h, c'est l'heure où ces news basculent à son tour en édition spéciale. Un générique qui sera mis à jour juste après minuit et le packshot final arborera le visage des deux finalistes comme un aperçu du générique du second tour. Les douze candidats défilent dans ce générique comme dans celui de sa voisine du canal 16 une heure après. BFM TV prend l'antenne depuis le studio 1 de l'Altis Campus avec le sonore et l'identité qui avaient été utilisés tout au long de la campagne par la chaîne.
7: Et nous vous parlions avec Apolline à l'instant du dispositif exceptionnel comme vous avez préparé ce soir. Le voilà, il s'affiche sous vos yeux. Voilà, toutes les équipes, une partie des équipes de BFM TV sur le terrain ce soir.
4: Et ce multiplex déduplex, c'est aussi un de ses ingrédients phares pour une soirée électorale réussie, quelle que soit la chaîne. A noter que
3: BFM adaptera là aussi ses santé pour l'occasion. Alors Valentin, on voit que en fonction des chaînes info, le curseur de la personnalisation euh, de l'habillage euh, est poussé plus ou moins loin. Oui, moi ce que je trouve très intéressant
5: quand on, on regarde
3: ces chaînes info, c'est qu'on
5: peut presque lire de manière littérale à l'image la place qu'accordent ces chaînes à l'élection. Euh, par exemple, LCI, c'est très frappant. Hein, on voit la chaîne qui euh, change complètement son habillage écran, en changeant les couleurs, en remaniant les synthés, la, la newsbar. Comme si euh, l'information, bah, finalement, euh, prenait le pas sur euh, sur tout le reste. Et c'était d'autant plus intéressant à voir cette année que la situation, elle, était assez inédite parce qu'il y avait une autre actualité qui était très forte. C'était évidemment la guerre en Ukraine. Et on l'a vu, par exemple, sur BFM TV. Euh, le matin, euh, notamment, des, des journées de vote. Euh, alors Le soir, évidemment, euh, c'était la soirée électorale. Donc euh, là, pour le coup, priorité à la présidentielle. Mais le matin, euh, BFM TV était encore en double édition spéciale. En quelque sorte, il y avait un petit peu de présidentielle, mais aussi un petit peu de guerre en Ukraine. Et on alternait comme ça euh, entre deux génériques et entre deux habillages.
3: Alors, je te coupe pas, Valentin, mais il est bientôt 18h. Hein. Normalement, les estimations de l'abstention définitive sont en train d'être communiquées par les différentes chaînes. C'est même par cela que TF1 va offrir sa soirée électorale à 18h25.
4: Un chiffre sera au cœur de ce début de soirée, celui
8: de l'abstention. Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Claire.
0: Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Regardez cette estimation de notre partenaire IFOP fiducial. Cette abstention s'élève à 25%, cela veut dire qu'un électeur sur quatre ne s'est pas déplacé aujourd'hui.
8: Nous allons tenter de comprendre les raisons et les conséquences de cette abstention tous les enjeux, tous les résultats, toutes les estimations, dans un instant.
4: Un générique réduit à son strict minimum pourra entrer tout de suite dans le gros de la soirée, comme pour toutes les autres chaînes. 1h30 d'attente, d'attente, et encore d'attente mais surtout de duplex et d'infographie en réalité augmentée ou encore interactive. Et du côté de TF1, toujours, c'est l'occasion d'utiliser dans sa pleine puissance la réalité augmentée, ainsi que l'écran installé au sol de son foyer, le lieu habituel des soirées électorales depuis quelques années. Les deux dispositifs se complètent ici, dans cette présentation des enjeux de la soirée, par Adrien Gindre.
6: Parmi ces 12 candidats, il en restera deux, les deux visages qui s'afficheront sur votre écran. À 20 heures. En 2017, Emmanuel Macron était arrivé en tête avec 24% des voix, suivi de Marine Le Pen, trois points derrière, juste au-dessus des 21%. Ce soir, il faudra aussi regarder cette carte pour comprendre si, oui ou non, la France a changé, si certains départements placent une couleur politique différente en tête localement.
4: Une réalité augmentée proposée par les équipes de Alternative Development Green Wizard et de PRG. Notons aussi l'identité sonore de la soirée TF1 signée Christophe Leblède pour Captain Music. France 2, qui a ouvert sa soirée électorale là aussi quelques minutes plus tôt, va aussi utiliser la réalité augmentée. Là, pour mieux comprendre l'ampleur de l'abstention, le diagramme en barre qui est présenté gravit les étages du bâtiment de France Télévisions, transformé en un
6: plateau géant. Rappel de l'abstention. Pour le moment, vous le voyez, elle est de 26,5%. Un chiffre à mettre en perspective avec les précédents scrutins présidentiels. Vous allez les voir apparaître. Bonsoir Johanna Giglia. On Bonsoir. va vous retrouver tout au long de la soirée. Décryptez-nous tout cela.
2: Laurent, le record de l'abstention pour le premier tour d'une élection présidentielle, c'est en 2002, avec ce chiffre Regardez, 28,4%. Et à l'époque, c'est un vrai séisme politique, qualification de Jean-Marie Le Pen. Au second tour, il affronte Jacques Chirac. Et cinq ans après ce choc, il a laissé des traces. Regardez, les électeurs se déplacent en masse, 16,2%.
4: Un dispositif utilisé aussi sur France Info au sein de son atrium. Mais tic-tac, tic-tac il n'est toujours pas 20h, et après avoir tourné les enjeux du scrutin et de ce que peut bien signifier l'abstention dans tous les sens et avoir fait coucou aux sondeurs et à Brice Teinturier, France 2 décide de nous montrer les coulisses de la soirée, ici en régie, avec Johanna Giglia, qui nous présente Jérôme Revon, le réalisateur, et ses équipes.
2: Et Nous avons voulu vous montrer cette mobilisation, vous montrer les coulisses, comment nous travaillons. Cette fois, Johanna, vous nous faites découvrir la tour de contrôle, en quelque sorte,
0: de cette soirée, c'est la régie.
2: Oui, c'est bien ça, hein. Anne-Sophie, je vous amène donc dans la régie 2. La régie, pour bien comprendre, c'est un peu le poste de pilotage. Alors regardez ici, vous avez au premier rang le réalisateur Jérôme Revon. Toute son équipe, et puis juste derrière, la direction de l'information et la rédaction en chef de cette émission spéciale. Et sur tous ces écrans qui s'affichent, on voit nos envoyés spéciaux. Alors ça traverse toute la France et même à l'étranger. Vous voyez, tout est là, tout le monde est mobilisé pour que vous ne ratez rien, pas une seule seconde de cette soirée spéciale.
4: Et non, pas une seule seconde, elles sont précieuses. Il est 19h45, l'occasion pour M6 de prendre l'antenne au dernier moment pour ne pas faire trop durer le suspense. Et après que le générique habituel du 1945 a retenti, la chaîne diffuse à son tour quelques infographies concernant la participation et son historique.
2: Combien se sont réellement déplacés dans les bureaux de vote Le taux de participation est estimé à 74,4% par l'Institut Harris Interactive, Toluna pour M6 et RTL. A mes côtés sur ce plateau, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive et Olivier Bost, journaliste politique euh, sur RTL.
0: Si on doit prendre un repère, on peut dire en fait que c'est un des plus mauvais scores de participation au premier tour de l'élection présidentielle. Que le plus mauvais, c'était
6: en 2002, on s'en rappelle le 21 avril, mais que comparé euh, à, euh, à 2017, on n'est globalement pas Très très éloigné, 77, un peu plus de, de participation.
3: Et après avoir diffusé leur Flash Info, TF1 et France 2 s'apprêtent enfin à annoncer le résultat. Enfin, mais juste avant.
2: Restez bien sur France 2, bonne soirée.
4: Vous l'entendez, les deux chaînes diffusent plus ou moins discrètement un générique de fin avant de continuer leur soirée comme si de rien n'était.
6: Merci d'avoir choisi France 2 pour vivre ce grand rendez-vous politique. L'occasion
4: de découper les audiences de la soirée en plusieurs parties et de ne communiquer que sur la partie qui commence à partir de 19h50, comme si tout ce qui avait été diffusé avant n'avait servi à rien.
3: Mais attention Bastien, il est 19h58.
4: La tension monte, les comptes à rebours rougissent et les présentateurs se lancent dans des tirades calibrées pour s'arrêter à 20h pile. Sur TF1, ceux-ci, à l'instar des 12 candidats au poste suprême, sont intégrés dans le reveal sur les parois de la tour TF1.
0: Allons-nous assister au sursaut des républicains autour de Valérie Pécresse
8: Au terme d'une campagne bouleversée par la guerre en Ukraine, les conséquences de ce conflit ont-elles influencé le choix des Français
0: Ils étaient 12, 12 à briguer la fonction suprême. Deux d'entre eux seulement seront qualifiés ce soir. Leur nom et leur visage dans moins de 5 secondes maintenant.
8: Il est 20h. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec respectivement, vous le voyez, 28,6% des voix pour Emmanuel Macron, 24,4% pour Marine Le Pen. Regardez ces images de joie et de liesse dans les deux quartiers généraux.
0: Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position, vous le voyez, avec 20,2% des voix suivi par Éric Zemmour, 6,8% des voix Yannick Jadot ensuite avec 4,6% des voix et Valérie Pécresse, 4,6% également. Yannick Jadot et Valérie Pécresse qui ne franchiraient pas cette, cette barre fatidique des
4: 5%. Emmanuel Macron et Marine Le Pen prennent place dans la cour de TF1, puis laissent très vite la place aux images des militants, attendant les résultats. Et les résultats des autres candidats apparaissent enfin sur le plateau en réalité augmentée, tandis que l'affiche de second tour, entre guillemets, est sur l'écran qui surplombe l'agora de TF1. Du côté de France Télévisions, si France 2 et France Info jouent sur la réalité augmentée pour faire apparaître les candidats au second tour, France 3 adopte une proposition plus sobre, un reveal comme un écho de 88 sur Antenne 2. Ici, les lamelle en métal ne dévoile plus le portrait de François Mitterrand, mais celui des deux finalistes de cette année. À rebours de beaucoup d'autres chaînes, France 3 préfère dévoiler les résultats des 12 candidats avant d'aller en duplex dans les QG.
0: Voilà, et on sait déjà que l'abstention était très forte. À qui a Profitez, et quelle est l'affiche de ce premier tour présidentiel 2022 en direct sur France 3 Emmanuel Macron en tête avec 28,1%, Marine Le Pen 23,3%, voici l'affiche.
8: Suivent juste derrière, Jean-Luc Mélenchon 20,1%, et puis très loin après, Éric Zemmour 7,2%, la candidate des Républicains Valérie Pécresse 5%, Yannick Jadot l'écologiste 4,4%.
0: Jean Lassalle, 3,3%, Fabien Roussel pour le Parti Communiste, 2,7%, Nicolas Dupont-Aignan, 2,3% devant le Parti Socialiste, Anne Hidalgo.
8: Et enfin, Nathalie Artaud et Philippe Poutou dans un mouchoir de poche, 0,8% et 0,7% respectivement.
4: Du côté des autres chaînes généralistes, Arte adapte la charte de son journal à l'occasion, tandis qu'M6 utilise à nouveau le reveal de 20h qu'elle a inauguré en 2017, une nouvelle fois, l'exhaustivité de ces révélations de 20h est bien entendu à revoir sur le blog et dans la médiathèque.
3: Et du côté des chaînes info, après avoir teasé toute la journée, cela doit être aussi le climax de la soirée j'imagine.
4: Alors oui, mais pas pour toutes. Si LCI adopte à l'intégration des journalistes près le même reveal que sa grande sœur TF1, CNews ne va rien faire de particulier. Alors que le résultat est dans le bandeau en bas de l'écran, Laurence Ferrari, qui est aussi en simultané sur Europe 1, va ainsi ramer le temps que les résultats apparaissent enfin en plein écran à 20 h 2 minutes. Enfin, du côté de BFM TV, par ailleurs en simultané sur RMC, la chaîne va étonnamment mettre de côté le sonore qu'elle utilise depuis le début de ce temps de campagne et va opter pour le parti pris ici d'afficher les résultats sur les images des QG de campagne.
1: Continuité, rupture ou surprise, qui, les Français, ont-ils choisi Qui sont les deux finalistes
7: Vous étiez 48 millions de Français appelés aux urnes. Qui allez-vous devoir départager au second tour BFM TV, RMC sont en mesure de vous annoncer que les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix. Suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix.
1: Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position à 20,2% des voix. Suivi d'Éric Zemmour à 7,1%. Valérie Pécresse en cinquième position à 5,1%.
7: Sixième, derrière Valérie Pécresse, donc Yannick Jadot, 4,4%. Jean Lassalle, 3%.
4: Et du côté de France 24, dans ces quatre langues, un long compte à rebours d'une minute passe en revue les territoires d'outre-mer, puis zoom peu à peu sur la France, Paris, puis l'Elysée, afin de révéler les deux visages du second tour. Le thème sonore la chaîne est décliné à l'occasion pour ce countdown.
6: Donc so uh, screen, set, faces
1: That's coming up here on France
7: 24. And of course, live reactions uh, from campaign headquarters uh, for those who are through and the Kingmakers. And there you have it, Emmanuel Macron uh, with a...
4: Pour toutes les chaînes, c'est ensuite le défilé des politiques et des commentateurs dans différents formats autour d'une grande table ou en face à face comme avec Laurent Delahousse du côté de France 2. C'est l'occasion aussi de se projeter sur le second tour avec des premiers sondages mais aussi de regarder les chiffres dans le détail région par région comme le proposent les chaînes locales de BFM.
1: effectivement Marine Le Pen qui arrive en tête dans le Nord. Alors pour l'instant, pour on le rappelle, ce sont des résultats très partiels. Mais en tout cas, son score affiche 36,04% dans le Nord, suivi par Emmanuel Macron à 25%. 75 et même tendance dans le Pas-de-Calais avec Marine Le Pen qui affiche un score de 36,46% contre 27,52%. Vous le voyez, ils sont donc au coup d'à-coup.
4: Il est l'heure ensuite, petit à petit, pour tout le monde de rendre l'antenne, soit avec un générique de fin sur les chaînes généralistes, soit en poursuivant les spéciales jusqu'au petit matin sur les chaînes infos que ce soit en direct ou avec des tranches rediffusées.
3: Alors, Valentin, j'ai l'impression que dans, dans ces soirées, il y a de plus en plus de place qui est euh, accordée au QG des candidats. Oui, bah,
5: c'est devenu euh, une image assez forte. On l'a vu, notamment BFM TV. Hein, L'image des QG, elle, elle occupait quasiment euh, tout l'écran. Effectivement, moi, je trouve comme toi que cette image-là, elle, elle prend de, de plus en plus de place. Alors... C'est une image un peu convenue, il faut dire ce qui est. Forcément, il y a la victoire et les effusions du côté du candidat vainqueur, la déception au QG du candidat vaincu. Mais c'est des images qui restent assez fortes et c'est des images d'une importance assez stratégique pour les, pour les parties dont on sait qu'elles prennent un grand soin, à mettre en scène ces moments-là avec le QG, la scène, les lumières, etc.
4: Pour moi, ce n'est pas forcément très malin de le faire parce que, et on on l'a vu dans les extraits, si vous nous suivez en vidéo, ou que vous avez pu voir dans la médiathèque, le fait de le mettre soit dès la première seconde comme le fait BFM, soit au bout de 2-3 secondes comme le fait TF1, bah, ça fait qu'il y, y a 10 secondes de décalage. On voit les comptes à rebours des autres chaînes euh, alors que nous, on connaît le résultat. Ce qui donne vraiment cet effet de décalage très étrange de on va voir des gens qui vont connaître un résultat qu'on connaît nous. Parce que le temps que les QG est à l'écran, les résultats, puis ils ne sont pas forcément connectés euh, sur la TNT, donc on pas, euh, ils n'ont pas forcément les résultats dès qu'ils tombent, euh, puis que le faisceau repart dans l'autre sens, bah ça fait 10 secondes de flottement où euh, les journalistes disent « Regardez cette joie », alors que non, vraiment, il n'y a pas vraiment tant de joie que ça, vu que le résultat tombe dans 10 secondes.
3: Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment est, est dealé le fait que ce soit telle ou telle chaîne qui soit affichée sur l'écran géant du QG. Alors, j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, euh, qu'à euh, l'époque, euh, les envoyés spéciaux des chaînes étaient dotés des mondes télécommandes. Je ne sais pas si vous connaissez les petites mondes casio qui faisaient télécommandes, <rire> un peu télécommandes universelles, et qui leur permettaient euh, subrepticement de changer la chaîne et de, mettre, fou, et de mettre la propre chaîne. Je l'avais entendu de plusieurs sources différentes, donc je pense <rire> que c'était vrai. Après, aujourd'hui, évidemment, c'est à mon avis plus le cas. À mon avis, aujourd'hui, c'est dealer en amont. Euh, Bastien peut-être
4: Oui au, au second tour là on a vu typiquement dans le QG d'Emmanuel Macron euh, au champ de Mars pardon euh, que c'était France 2 qui était diffusé et il y a eu un moment où ils ont eu l'infographie résultat sans le logo de France 2 donc à se demander sachant que Jérôme Revon a réalisé aussi pas mal de, de meetings pour, pour Emmanuel Macron s'il n'y a pas eu un deal entre le réalisateur et les équipes du
3: candidat Ouh là là on est en train de lever un lièvre là <rire> euh, Bastien tu voulais également parler du carrousel qu'on a vu apparaître oui, euh, pendant cette soirée
4: Le carrousel. Euh, c'était sur France 2 le, les résultats des candidats alors chaque euh, chaîne ensuite a son dispositif pour afficher les différents résultats les chaînes info c'est généralement via la newsbar donc pour mettre les résultats toujours euh, à jour parce qu'ils se mettent à jour régulièrement toutes les 10 minutes au début puis ensuite toutes les demi-heures euh, et donc France 2 avait adopté pour mettre le duo tête puis ensuite tous les candidats qui défilent sauf que quand ils se sont rendus compte il y a eu vous vous en souvenez peut-être une possible remontada du troisième qui était Jean-Luc Mélenchon qui en fait était totalement irréaliste euh, bah ils avaient bloqué le résultat de Jean-Luc Mélenchon donc on se trouvait avec un carrousel qui ne bougeait plus euh, pour signifier regardez attention peut-être que le troisième euh, il est proche il va dépasser alors que non c'était quand même relativement peu probable c'était
3: un faux suspense en effet et, et les soirées électorales elles étaient à la télévision bien sûr mais il y a eu aussi des contre-soirées ce soir-là il y a eu des contre-soirées notamment sur Twitch euh, où Jean Massier
4: euh, a, a fait une contre-soirée électorale où, lui, il a retransmis BFM TV. Euh, Samuel Etienne et France Info, la radio, avaient aussi des soirées électorales sur Twitch. Euh, moi, je note surtout Hugo Décrypte, parce qu'on parlait tout à l'heure que du fait que je décryptais. Mais non, c'est Hugo qui décrypte. Voyons euh, les, les, les soirées euh, les, les, les élections. Euh, » On voit l'influence de la télévision dans ces codes-là puisqu'ils sont eux-mêmes dotés d'un reveal de 20h, le, le leur, euh, qu'ils avaient développé pour que les résultats s'affichent à 20h comme sur les grandes chaînes de télé. Donc c'est vraiment comment s'approprier aussi les codes de la télévision sur, euh, sur sa chaîne Twitch. Et il s'avère que ça fonctionnait quand même relativement bien dans des couleurs plus pop et
3: acidulées. On est quand même sur le web. Bon, en fin de soirée, euh, sur les plateaux, les projets s'éteignent. Qu'est-ce qui se passe deux semaines après On reprend les mêmes et on recommence On
4: recommence, mais d'abord, il y a deux semaines de reprise de campagne, et il y a surtout le débat télévisé tant attendu. Débat dont les détails ont été maintes fois teasés et dévoilés aux téléspectateurs sur toutes les chaînes info, et même dans les émissions dédiées. Je vous invite par ailleurs à voir les chroniques de Bertrand Chamerois sur les jours autour du débat, c'était parfois assez risible. Présenté aux téléspectateurs donc, mais peut-être pas assez aux candidats, Marine Le Pen oubliant que le plan de caméra dévoilant le plateau en début d'émission fait office de générique.
1: C'est parti, on y va. Marine Le Pen, c'est vous qui avez été tiré au sort pour prendre la parole en premier. Es dans le monde.
0: Mais le plus grand Marine atout de la France, c'est son
8: peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé vous
4: Concernant le second tour, pas besoin de refaire le déroulé de la soirée, elle est en tout point similaire à celle du premier tour, en tout cas jusqu'à 19h59. Certaines chaînes font toutefois évoluer légèrement leur générique, comme BFM TV, les portraits des 12 candidats sont remplacés par des photos des deux finalistes pendant leur campagne.
7: Apolline, regardez, nos reporters sont partout. La preuve avec cette mosaïque,
4: nous serons partout ce soir. Toujours cette mosaïque. Évolution aussi des dispositifs, comme France 2, qui intègre Zophie Lapix au plateau dans le hall de France TV pour une interaction plus fluide avec Laurent Delahousse. Les seules, les seules vraies évolutions se trouvent en fait du côté des reveals de 20h. Sur LCI et TF1, par exemple, le concept reste le même, mais les candidats laissent leur place aux anciens présidents élus et le portrait du vainqueur s'affiche à même la tour TF1. 13 millions d'abstentionnistes du 10 avril, les
8: indécis se sont immobilisés.
0: Après 8 présidents, Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à entrer à l'Élysée Comme François Mitterrand et
8: Jacques Chirac, Emmanuel Macron sera-t-il réélu pour un second mandat Réponse dans moins de
0: 5 secondes. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix. Premier président sortant de la 5e République à être réélu hors période de cohabitation.
4: Si vous nous suivez en vidéo, vous remarquerez toujours le plan des militants qui nous permet toujours d'observer les révilles de France 2 et de BFM, toujours, là aussi, avec 10 secondes de retard du côté de BFM d'ailleurs le reveal du premier tour est là aussi adapté les images de la dernière phase de campagne prennent aussi place dans des cercles qui finissent le compte à rebours et le fond derrière le portrait du président élu perd sa, coureur, sa couleur orange de candidat pour adopter les couleurs bleues et rouges du drapeau français.
1: Attention record puisque cette année, ce sont plus d'un quart des Français qui ne se sont donc pas déplacés. 10 secondes avant de découvrir ensemble qui, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, vous aurez choisi pour diriger la France dans les 5 années qui viennent. C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 57,6% des voix. C'est donc le choix de la continuité qu'ont fait les Françaises.
7: Vous voyez ces images de l'IS à l'instant, ces drapeaux qui s'agitent au champ de Mars. Emmanuel Macron réélu donc avec 57,6% des voix, la joie du côté des supporters du président qui est donc réélu.
4: France 2, quant à elle, reprend la même animation qu'au premier tour mais en affichant qu'un seul portrait, en réalité virtuelle dans le hall de France Télévisions, celle d'Emmanuel Macron. S'en un moment assez fort, les journalistes se taisent et le tapis sonore de Jérôme Coulet résonne avec les cris de joie des militants En Marche.
2: Oui, le suspense touche à sa fin. Vous pouvez voir les secondes s'écouler sur notre compte à rebours. Emmanuel Macron sera-t-il le premier président à être réélu depuis l'instauration du quinquennat Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à Et Marianne va vous annoncer le résultat. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. Et vous voyez sur ces images l'explosion de joie.
4: Je ne résiste pas à l'envie de vous en partager deux derniers. Et tout d'abord, la revanche de CNews qui, pour ce second tour, ne passe pas à côté de l'événement. Vous allez
0: voir s'afficher d'ici quelques secondes le visage de celui ou de celle qui sera notre prochain ou prochaine présidente de la République. Il est 20h sur CNews et sur Europa. Et c'est Emmanuel Macron qui vient d'être réélu président de la République, 57,9% des voix, euh, un score important, 42,1% pour Marine Le Pen. Et enfin,
4: l'un de mes préférés, celui de M6, le concept de 2017 y est repris, la caméra entre à l'Elysée et s'y balade jusqu'au bureau où le président élu y est révélé. Mais c'est évidemment l'Elysée version 2022 qui y figure avec son nouveau tapis magnifique dégradé du bleu au rouge, qui n'est pas sans rappeler le logo de TF1, et son nouveau mobilier. Des portraits et des discours d'anciens présidents illustrent aussi cette entrée, cette révélation dans le palais présidentiel.
6: Vive la France Je ne suis
7: qu'un
4: Français parmi les Français.
7: De ce jour, date une ère nouvelle.
8: Cette victoire est celle des forces de la jeunesse. Soyons unis. Soyons tolérants. C'est le message de la France, c'est l'histoire de la France.
7: La justice et la jeunesse. Liberté, égalité, fraternité.
2: Découvrons ensemble, le président de la République pour les cinq prochaines années est Emmanuel Macron. Tous
4: ces extraits en exhaustivité sont à retrouver dans la médiathèque et sur le blog, et surtout, rendez-vous dans quelques jours pour ce que certains appellent les troisième et quatrième tours de la présidentielle, les élections législatives, elles seront là aussi à vivre en direct sur tous nos supports.
3: Alors moi ce qui m'a marqué Valentin, c'est qu'on n'a jamais vu autant les bâtiments de nos chaînes de télévision euh, mis en scène dans les révilles... Euh... De oui, euh, sur TF1
5: et sur France 2 notamment, évidemment, avec des messages bien différents, cela dit. Sur TF1, euh, on avait donc euh, ces vues en drone euh, du bâtiment à l'extérieur, donc euh, on voyait les, les, les portraits euh, des, des candidats s'afficher euh, directement euh, sur, euh, sur la façade. Là, l'idée, c'était de dire que c'était le, le bâtiment qui servait de support à l'annonce, c'était en quelque sorte dire TF1 vous annonce le résultat. Euh, et tandis que sur France 2, là, on était au cœur du bâtiment, donc c'est un petit peu différent, euh, pour reprendre l'expression euh, de la direction artistique d'Arnaud Vincetti, c'était « être au cœur de la reine démocratique euh... ». C'est pas évident, mine de rien, pour, pour TF1, parce que le bâtiment est assez lisse, finalement, c'est beaucoup de, de surface, c'est un bâtiment qui est assez uni uniforme, architecturalement parlant, euh, et c'était euh, rendre peut-être un petit peu plus complexe aussi le montage de cette séquence, qui, qui est assez répétitif, puisque finalement, d'un plan à l'autre... Bah, finalement, chaque plan se, se ressemble un petit peu.
3: Oui, et au-delà de ça, est-ce que afficher le visage du futur président sur son bâtiment n'est pas un peu troublant Quand on voit la vraie défiance qu'il y a envers les hommes politiques et les médias, on reproche souvent la collusion qu'il peut y avoir entre les journalistes et le pouvoir. Moi, je trouve que c'est à double tranchant. Bastien, tu voulais réagir également
4: Oui, deux, deux derniers points sur, sur le sujet des présidentielles, euh, des, des programmations spéciales euh, sur certaines chaînes, notamment euh, France 2 qui a proposé un, proposé un documentaire 13h15 de la nuit, donc sachez que maintenant si vous dormez, il sera 13h15, c'est la règle euh, et donc le générique de fin de l'élection du deuxième tour euh, s'est fait avec le générique de fin de 13h15 avec la, 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 sa typique musique il euh, y a Arte aussi qui a proposé un débat en seconde partie de soirée avec un générique dédié assez sympa à, à voir dans la médiathèque et revenir aussi rapidement sur l'investiture où au final on n'a pas vu tant de ça d'hommes de reprise des génériques de la présidentielle, on l'a vu sur LCI beaucoup, euh, typiquement BFM a eu un générique qui était un peu hors charte par rapport à, à ce qu'on a vu au présidentiel, reprenant ni le sonore ni euh, le, la, les, les trois bandes en cercle bleu-blanc-rouge euh, qui formaient toute l'identité de BFM TV pendant cette présidentielle qui est reprise d'ailleurs pour, pour les législatives. Euh, et même côté euh, France 2 et, et TF1, on a eu les génériques éditions spéciales et classiques, comme si l'investiture, voilà, qui était raccourcie, vu que c'était une réinvestiture du président euh, sortant, euh, sortait du temps présidentiel alors que ça devrait en être la, la, la fin, simplement. On verra la prochaine fois. Tout comme la
3: fin de ce papier. Exactement, merci Bastien. On va maintenant revenir avec toi, Valentin, sur le dispositif présidentiel proposé sur les antennes de France Télévisions. On en a parlé un petit peu plus tôt, le groupe public a fait de son siège parisien la vedette inattendue de ces soirées électorales.
5: On oublie bien souvent que la télévision, ce sont aussi des lieux, des bureaux où s'imaginent les programmes, des rédactions où s'écrivent les journaux, des studios où se tournent les émissions des régies où l'on assemble les images et les sons. Voilà maintenant 12 épisodes que nous vous emmenons dans les coulisses de la télévision. Et il était temps de dire un mot sur ces usines du petit écran, ces lieux où chaque jour, des hommes et des femmes fabriquent la télévision que vous regardez. Le siège d'une chaîne de télévision est un creuset de compétences et de sensibilité. C'est aussi un lieu vivant, un lieu de rencontre, de débat, d'émotions, de moments qui font l'histoire aussi parfois.
3: Si leurs murs pouvaient parler, ils auraient sans doute beaucoup de choses à dire. Et justement, parmi tous ces lieux, le siège de France Télévisions fait sans doute figure de réalisation à part.
5: Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce bâtiment, en direction le 15e arrondissement, au sud-ouest de Paris, et très précisément au 7 esplanade Henri de France, il faut se figurer, assise en bord de Seine, cette immense façade longitudinale, striée de lignes horizontales et faite d'acier, de verre et de marbre blanc. Le paquebot, puisque tel est le surnom de ce bâtiment, s'impose immédiatement dans le paysage. Il faut bien comprendre que ce siège n'est pas un immeuble quelconque, c'est bien davantage un geste architectural et même un acte politique. Sa construction est le dernier acte d'un rapprochement entamé en 1992, lorsque les chaînes du service public se regroupent sous la bannière France Télévisions. Six ans plus tard... France 2 et France 3 sont enfin réunis au sein d'un même bâtiment. C'est en quelque sorte l'union par la pierre. Pour donner corps à sa nouvelle maison, le service public s'offre un grand nom de l'architecture en la personne de Jean-Paul Viguier. Et de fait, il organise le bâtiment autour des deux chaînes, sans préjuger apparemment des futurs développements du groupe. Deux atriums sont aménagés, côté Seine, autour desquels s'installent les rédactions de France 2 et de France 3, au sous-sol, on retrouve les studios et les régies, tandis que les étages sont dédiés aux bureaux.
3: Et les soirées électorales de France 2 ont donc pris place dans la rue un autre lieu emblématique du siège.
5: C'est un espace au volume imposant, sorte de percée à travers le bâtiment, un couloir étroit et traversant qui découpe l'immeuble sur toute sa hauteur. La rue, c'est tout simplement le hall d'accueil qui mène ensuite vers les autres espaces du siège. Mais cette rue n'est pas qu'un simple lieu de passage, comme nous l'explique Arnaud Vincenti, directeur artistique de l'information de France Télévisions.
9: Ce hall, finalement, il est toujours là pour les grands moments de France Télévisions. Euh, euh, je me rappelle quand les otages euh, sont revenus, euh, il y avait une hola, tout, tout France Télévisions était dans les coursives, comme à l'Opéra, pour voir ce moment historique où tous les, les, euh, les, les gens revenaient, etc. Euh, il y a eu, euh, quand on a eu aussi les JO, on a eu les athlètes des JO qui sont venus se faire applaudir par tout France Télévisions, c'est un cœur en fait, ce hall, Architecturalement, c'est une chorale, c'est une arène, et... Euh, et... Et, et ça devient, ça devient un, un plateau naturellement.
3: Oui, la façade de, de France Télévision a aussi une autre particularité, Valentin.
9: Oui, alors je vous
5: ai parlé tout à l'heure euh, d'Henri de France. Je vous ai dit que le siège se trouvait au 7 Esplanade Henri de France. Euh, je vais vous expliquer qui est, euh, qui est cet homme à qui la télévision doit beaucoup. Euh, Henri de France, c'est un ingénieur français. En fait, c'est celui qui a créé le standard CECAM, qui permettait la diffusion en analogique. Et euh, le standard CECAM, il est en 625 lignes. Et figurez-vous que cette façade, elle est composée de 625 lignes. Donc, on voit vraiment que le siège de France télévision c'est un, un bel objet architectural qui rend aussi hommage à la télévision. Et ça, c'est vraiment intéressant.
4: Et si vous avez l'œil et que vous baladez dans le coin de France Télévisions, vous noterez en marchant le long de la façade, à vos pieds, qui a encore des petits bouts de métal avec le logo de 92, de France 2 et de France 3, qui avait été installé là depuis l'inauguration. Donc c'est vraiment le, toute l'histoire du groupe audiovisuel
3: depuis, depuis, depuis qu'il s'appelle France Télévisions, qui est gravée dans la pierre et qui est même à vos pieds. Et Arnaud Vincenti en parlait, mais pour moi c'est un vrai moment de télévision, ce retour des otages d'Afghanistan, Hervé Gekia et Stéphane Taponnier. Il faut savoir qu'ils sont arrivés à France Télévisions peu après 13h30, Hein, ils revenaient, euh, je pense, de, euh, de l'aéroport du Bourget, euh, où ils avaient dû atterrir euh, par un, un avion spécial. Euh, et euh, et c'était Élise Lucet donc, euh, qui présentait le journal de trésor ce jour-là. Et à l'époque, le journal de trésor était présenté dans l'Atrium, dans le studio Gilles Jacquier, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Et euh, je revois euh, cette fin de trésor avec Élise Lucet qui euh, se surélève sur son siège euh, avec les larmes aux yeux, puisque c'était des membres de son équipe hein, dans « pièce à conviction ». Euh, les larmes aux yeux, elle est en train d'apercevoir les, les convois des otages qui traversent le pont du Garigliano qui est situé vraiment juste en face de son siège de présentatrice euh, et ensuite s'en est suivi évidemment voilà, ce grand moment de télévision avec ses applaudissements et l'ensemble du personnel sur toutes les coursives, c'était vraiment un, un, un très beau moment de, de télévision. Allez, revenons maintenant quelques mois en arrière. Quand commencent les préparatifs des soirées électorales, Valentin
5: Eh bien, ça commence très tôt. Les soirées électorales de la présidentielle représentent souvent, il faut bien le dire, euh, une démonstration de force pour les chaînes. On cherche alors la bonne idée, celle qui pourra permettre de se distinguer. Alors, difficile d'ignorer le fossé qui n'a cessé de se creuser entre les citoyens, le pouvoir politique et les médias depuis quelques années maintenant. Tu en parlais, François Loïc une réflexion qui touche aussi à la fabrique de l'information et à sa mise en scène. Il y a quelques symboliques à sortir d'un studio aveugle et confiné en sous-sol pour installer son plateau à la lumière du jour dans un espace tout en transparence Là où,
3: d'un coup d'œil circulaire, on peut voir dans les étages les équipes de la télévision publique au travail. Et pourtant, transformer le hall d'accueil de France Télévisions en plateau de télévision n'a rien d'une évidence.
5: Il a fallu bien sûr y intégrer des éléments qui font partie du décorum télévisuel. Je pense au mobilier, aux projecteurs ou aux écrans. Mais il s'agissait d'abord de s'adapter à un espace très contraignant. Premier défi, et pas des moindres, gérer la lumière naturelle dans un hall largement vitré. Arnaud Vincenti nous raconte comment ses équipes ont travaillé sur cette problématique.
9: On a utilisé un logiciel qui s'appelle Sunkeeper pour savoir exactement où se trouve le soleil par rapport au hall. Et puis donc, j'ai fait des photographies du hall avant le changement d'horaire, aux heures de prise d'antenne pour voir l'incidence du soleil. Et on a travaillé avec Nicolas Husdin, le directeur de la photo, pour parer cette incidence. La seule chose qui pourrait nous gêner, c'est... Le, euh, le, la façade de l'hôpital qui est une façade blanche euh, et qui va euh, renvoyer les rayons du soleil directement en contre-jour, mais ça sera pallié probablement par donc, des grands panneaux qu'on a fabriqués, et on s'en est rendu compte d'ailleurs avec le, le masque vert euh, qu'on a fabriqué pour euh, empêcher ces, 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 ces rayons qui pourraient être peut-être un peu trop euh, insistants et amener plus de contre-jour.
5: Les équipes de France Télévisions souhaitaient également exploiter au maximum l'imposant volume de ce hall pour la mise en image des soirées électorales. Alors on connaît dans le milieu audiovisuel la Luma, cette caméra montée sur grue qui permet de prendre un peu de hauteur, mais trop peu sans doute pour s'élever à plusieurs dizaines de mètres jusqu'au plafond de verre du hall. La solution est venue du monde sportif, figurez-vous, une caméra aérienne accrochée à quatre câbles et qui surplombe habituellement les terrains de tennis, comme celui de Roland Garros, ou bien les pelouses des stades. On appelle cette caméra une « cablecam ou « Spider Cam » et pour la voir en action dans le hall de France Télévisions, direction la version vidéo de ce podcast. Nous sommes donc le dimanche 10 avril. Il est 18h20, Laurent Delahousse ouvre la soirée électorale et les téléspectateurs découvrent alors ce plateau inédit.
6: Bonsoir à tous, cette fois, nous y sommes. Bienvenue sur France 2 pour le grand direct de ce dimanche 10 avril et ce premier tour de l'élection présidentielle. C'est le moment clé de notre vie politique et nous allons vivre ce verdict ensemble avec un dispositif inédit ce soir et plusieurs temps forts. D'abord avec ce hall de France Télévisions, tourné vers l'extérieur, vers l'actualité ce soir. Nous serons notamment avec Jean-Baptiste Marteau directement relié via cet écran à l'ensemble des bureaux de vote en continu. Parlons maintenant de l'infographie qui tient une place
3: centrale lors des soirées électorales, on l'a vu. Sur la 2, et comme pour le plateau, l'habillage exploitait pleinement le potentiel architectural du siège.
5: Avec une idée simple, intégrer les graphiques dans l'espace scénique offert par le hall, dans une sorte de collaboration imaginaire entre l'architecte du siège, Jean-Paul Viguier, et les équipes artistiques de France Télévisions. Bastien vous a montré un peu plus tôt un histogramme de l'abstention. L'infographie était adossée aux parois du hall et c'était les lignes dessinées par les coursives qui suggéraient l'échelle du graphique. Un autre exemple que je vous montre en vidéo, et cette fois-ci nous sommes lors de la soirée du premier tour, à 20h, c'est ici la longueur du hall qui est utilisée pour afficher en file indienne les visages des candidats et leurs scores respectifs, la perspective permettant de suggérer l'ordre d'arrivée des prétendants à l'Elysée. Cette mise en scène est permise par la réalité augmentée. Alors concrètement, on superpose aux images de la caméra une reproduction en trois dimensions du hall dans laquelle on vient projeter les infographies. Et pour Arnaud Vincenti, cet usage de la réalité augmentée permet de se rapprocher au plus près des besoins éditoriaux.
9: Amener de la réalité augmentée dans ce hall, eh c'est s'appuyer sur une architecture, sur une orthogonalité. Et, et ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est d'essayer de raconter une histoire, euh, 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 une histoire tranquille, une histoire simple, euh, dans la mise en scène euh, de ces résultats, de ces estimations. Euh, ne pas polluer, ne pas amener de biais cognitifs par rapport à la lecture de ces infographies. Je voulais me rapprocher un peu de, voilà, de, de cet exercice de data visualisation où, où certains graphistes qui font de la data disent qu'il faut que ce soit comme une photo de reportage. Dès qu'on voit l'objet de data visualisation, on le comprend sans même avoir à, à réfléchir. Et c'est ce que permet la, la réalité augmentée, c'est cette cette induction, euh, cette induction euh, immédiate de l'information. Valentin,
3: on a beaucoup parlé du hall, mais le plateau C, situé en sous-sol et qui accueille d'ordinaire les journaux de la 2, faisait également partie du dispositif.
5: Absolument. Et pour être tout à fait précis, le plateau du hall était en quelque sorte le cœur du réacteur de ces soirées électorales, avec l'annonce des résultats et la liaison des envoyés spéciaux sur le terrain. Le plateau C, quant à lui, était dédié aux débats et réactions des invités. Au premier tour, c'est Laurent Delahousse qui accueillait les téléspectateurs dans le hall, tandis qu'Anne-Sophie Lapix se trouvait sur le plateau C. Et pour faire la liaison entre les deux journalistes, les équipes artistiques avaient imaginé une sorte de porte virtuelle projetée dans l'écran géant du hall. Ainsi, Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse donnaient l'impression d'être face à face, se voyant à travers un tunnel reliant symboliquement les deux plateaux. Le résultat est à voir sur la version vidéo du podcast. Et c'est une autre technologie qui a été mobilisée pour parfaire le réalisme de cette séquence. Le tunnel en 3D était généré en temps réel et calibré sur les mouvements de la caméra de sorte à reproduire très fidèlement l'effet de perspective. L'effet se voulait spectaculaire, mais l'ensemble manquait apparemment d'un peu de chaleur. Marche arrière, toutes pour le second tour, Anne-Sophie Lapix et Laurent Delaus apparaîtront finalement ensemble tout au long de la soirée. Euh,
3: Bastien, tu peux nous en dire un peu plus sur la techno justement de ces écrans Oui, alors c'est la technologie qui s'appelle XR, ça a été
4: utilisé notamment pour le Mandalorian, alors c'est notamment comme ça qu'on a abouti à des articles de presse qu'on dit regardez, France 2 fait du Mandalorian pour ces soirées électorales, c'était quand même euh, quelque chose. Euh, mais en fait c'est quelque chose qu'on a déjà vu alors déjà dans les soirées électorales euh, on l'a vu au municipal cet effet tunnel si jamais vous avez euh, vous avez un bon souvenir euh, cet effet de perspective qui, euh, qui est joué sur la Luma c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les génériques des journaux où vous verrez que le, le paysage derrière euh, les, les, les présentateurs des journaux de France Télé bouge en fonction de, de l'animation de la caméra c'est des choses qu'on voit aussi de plus en plus et tu parlais du sport tout, euh, tout à l'heure euh, c'est en partie cette technologie là qui est utilisée pour le cube d'Eurosport qui va cumuler justement réalité virtuelle et des écrans bien réels pour donner cette illusion de, de monde virtuel, mais que le
3: présentateur peut Voir de ses propres yeux. Valentin, on a toujours beaucoup de nouvelles technologies, j'ai l'impression, lors de ces soirées électorales.
5: Oui, absolument. En fait, le, les soirées électorales, c'est une sorte de, de laboratoire. Euh, c'est un petit peu le, le, la recherche et développement de la, de la télévision. Et euh, c'est des technologies, donc la réalité augmentée, écran XR, euh, toutes ces technologies-là, en fait, elles sont essayées lors de ces soirées-là. Et après, elles vont être réinvesties, elles vont venir irriguer les autres émissions du groupe. C'est pour ça, comme disait que ces technos-là, maintenant, on les retrouve un petit peu partout dans les productions du service public.
3: Et, et c'est finalement assez malin euh, d'utiliser euh, son propre bâtiment, euh, c'est une sorte de décor réel, pas besoin d'en construire un en fait. Oui,
5: le, le service public jusque-là euh, a investissé dans euh, des décors inédits pour ces soirées électorales. Alors, euh, sur les autres chaînes, c'était pas toujours le cas. Euh, TF1 s'est souvent installé dans son décor de JT, mais euh, il y avait un, un, un besoin d'événementialiser euh, ces, ces soirées-là. Et donc, euh, euh, sur France 2, on avait l'habitude de voir un décor inédit et euh, là, ce que nous a expliqué notamment Arnaud Vincenti, c'était que euh, on investissait plutôt sur les technologies pour habiller un, un espace qui existait. Alors, un espace qu'on n'avait pas forcément investi et qui, du coup, créait un effet d'inédit. Mais du coup, il n'y avait pas besoin forcément de construire un décor en tant que tel avec euh, du mobilier. C'est toujours euh, un investissement et c'est toujours assez coûteux.
4: Si je veux être un peu mauvaise langue, c'est aussi parce qu'au final, il n'y avait plus beaucoup d'espace où euh, faire cette soirée électorale à, à France Télévisions euh on veut événementialiser euh, ce genre de soirée c'est ce qu'on disait juste avant euh, et donc du coup prendre part, part euh, aux élections juste dans le plateau du JT TF1 le faisait mais France 2 ne voulait pas le faire sauf qu'il n'y avait plus aucun autre studio euh, disponible en bas hormis le studio en réalité virtuelle euh, sur fond vert mais qui sera potentiellement utilisé pour les, pour les législatives sur France 3 il faut aussi se projeter par rapport au, au, aux prochaines soirées électorales qui arrivent et donc du coup bah, France Télé était un peu euh, euh, confronté au fait qu'il n'y avait plus de studio euh, disponible et notamment le studio le plus grand disponible au niveau le paquebot, bah c'est celui qui est actuellement occupé par le journal, c'est le, le studio C'est euh, On voit aussi que le hall est assez étroit, et on a vu, c'était assez compliqué de trouver une écriture, ça s'est vu dans certains tâtonnements au premier tour, comme sur cet effet tunnel, pour essayer de donner de la profondeur à ce hall euh, étroit, euh, mais ça crée du coup une sorte de décalage audio avec le plateau, une sorte d'isolement euh, d'Anne-Sophie Lapix et de Laurent Delahousse, qui étaient au même endroit, mais pas vraiment au même endroit. Au second tour, ils se sont réunis dans le même espace, ce qui a permis d'ailleurs des effets de réalisation beaucoup plus agréables, avec quelqu'un qui est au premier plan tandis que l'autre était au second et du coup ça a apporté une sorte d'enchaînement de, euh, de, et d'alternance des, des prises de parole qui était beaucoup beaucoup beaucoup
3: plus fluide. Alors France 2 n'était évidemment pas la seule chaîne mobilisée du groupe public, en réalité c'est l'ensemble du service public qui était sur le pied de guerre pour cette présidentielle l'occasion d'affirmer une identité commune.
5: Et oui, qu'il semble loin le temps où l'on ne pouvait se brancher que sur France 2 ou sur France 3 pour suivre les soirées électorales, c'est que la famille France Télévisions est désormais bien grande, entre France Info, le réseau Outre-mer La Première, sans parler évidemment des plateformes numériques et des réseaux sociaux, et il aura fallu bien des élections, de tentatives de rapprochement en mutualisation, pour que le groupe public finisse par parler d'une seule voix. En 2020, à l'occasion des municipales, France Télévisions proposait pour la première fois une identité sonore et visuelle commune pour sa couverture des élections, des marqueurs que l'on a pu retrouver à l'occasion de cette présidentielle. Il y a la figure de républicaine de Marianne, proposée avec un stylisme légèrement retravaillé, euh, avec un effet de trame horizontal. Et puis il y a aussi ce tabu musical que vous entendez en ce moment même. Il a été imaginé par le compositeur Jérôme Coulet, est réarrangé spécialement pour ce scrutin, notamment pour la fameuse révélation de 20h. Dans le détail, les innovations aperçues sur France 2 ont aussi profité aux autres antennes. Le plateau de France Info est lui aussi installé au siège de France Télévisions, dans l'ancien atrium de la rédaction de France 2. Et la chaîne Info a pu proposer également des infographies, en réalité augmentée, adaptées bien sûr à l'architecture de son plateau. Et je vous invite à acheter de nouveau un coup d'œil à la version vidéo pour le constater.
3: Ce travail de cohérence permet tout à la fois d'affirmer une forte identité de groupe, tout en facilitant aussi le travail des équipes.
5: Mais il y a d'autres enjeux qui tiennent à la matière même, à l'enjeu démocratique de ce rendez-vous que représente la présidentielle, car, pas question évidemment d'avantager un candidat plutôt qu'un autre. Et tout a une importance, y compris la manière dont sont représentés les candidats. Les équipes de France Télévisions ont donc photographié chaque prétendant à l'Élysée lorsqu'ils étaient invités dans les rendez-vous d'information du groupe. On vous montre un exemple en vidéo avec Jean Lassalle, photographié lors d'une de ses venues au siège. Même fond. Même cadrage, même lumière, des photos qui ont ensuite alimenté les multiples infographies que vous avez pu apercevoir dans l'ensemble du dispositif.
3: Le 10 avril dernier, jour du premier tour, c'est donc l'aboutissement d'une campagne électorale et d'une longue préparation pour mettre au point ces soirées présidentielles.
5: Une préparation qui commence près d'un an avant le scrutin. Alors, Des ateliers de réflexion sont organisés en interne pour partager les premières pistes de réflexion. Un long travail s'engage alors pour mettre au point la scénographie et la mise en image de ces soirées présidentielles. Des casques de réalité virtuelle permettent aux équipes d'appréhender le plateau du hall et d'affiner peu à peu les parties prises artistiques. Arnaud Vincenti nous en parlait tout à l'heure. Viendra ensuite la construction du décor, les répétitions jusqu'au top antennes fatidique. Les soirées électorales de France 2 et de France 3 se sont terminées, c'est presque une tradition, par un long générique de fin. Il égrène les noms de tous les collaborateurs impliqués dans la fabrication de ces émissions. Il nous rappelle surtout que ces soirées rassemblent un nombre de compétences hors du commun. Journalistes, techniciens de l'image, du son, de la lumière, en régie ou sur le plateau, script, réalisateur, monteur, graphiste, informaticiens. Et j'en oublie forcément la présidentielle comme vitrine d'un véritable savoir-faire audiovisuel.
3: Et merci beaucoup Valentin et c'est l'heure tant attendue des pépites. Chacun autour de cette table a ouais. pioché dans la médiathèque et charge aux autres de découvrir de quel habillage il s'agit. Et on commence avec toi Valentin.
5: Eh ben on écoute ça tout de suite.
4: Ça, c'est une soirée présidentielle pas comme les autres. Ah, ça, je peux vous le dire, oui. C'était assez, assez satirique. Euh, Est-ce que, est
5: que ça vous évoque une soirée présidentielle, déjà, en France ça,
4: ça pourrait ressembler à une soirée présidentielle américaine, Ouais. mais je sais ce que c'est, et elle est bien française. Elle est bien française, pourtant, ouais. Elle est même très bien française. Allez, moi, je sèche comme d'habitude.
5: T'as pas une petite idée, François-Loïc
3: Là, comme ça hum... Si on dit une soirée présidentielle pas comme les autres Pas comme les autres, peut-être euh, du côté de Canal+. Ouais. Ah, c'était les soirées électorales des Gignoles, les guignols en hein. 2007.
5: Absolument absolument on est en 2007 et euh, ben bah voilà hein, comme comme d'habitude euh, les guignols proposaient une soirée euh, exceptionnelle, je dis comme d'habitude mais ça remonte un petit peu maintenant hein. euh, mais voilà c'était euh, la soirée présidentielle alternative, je vous avoue que c'est des souvenirs que je n'ai pas, je ne, je ne suivais pas, j'ai vu quelques archives sur internet, euh, mais c'est voilà, c'est le contre-pied hein, des guignols hein, je ne peux pas le dire autrement euh, les guignols font euh, du guignol et donc du coup euh, la soirée présidentielle s'ouvre sur un générique à l'américaine enfin, ça a l'air d'être un générique d'élection euh, UE voilà, comme elle aurait lieu en novembre euh, tous les quatre ans, et, euh, et c'est assez intéressant parce que ça, ça alors si vous, vous avez pas vu l'image, on a euh, cette euh, terre euh, tout en volume euh, dans les tons bleutés, donc vraiment à l'américaine, mais avec juste la France, hein, donc euh, voilà pour le, le petit décalage. Et puis cette typo en 3D euh, très agressive, enfin, on a vraiment euh, l'impression d'être euh, d'être outre Ouais, on a vraiment l'impression d'être outre-Atlantique, pardon, et, euh, et c'est assez intéressant de voir comment cette émission tordait les codes à ce point.
4: Je, je l'avais vue en direct, celle-là. C'était une sorte de, de... Re revenir sur ce qui ne s'est pas passé en 2002, parce qu'en 2002, ils avaient fait une soirée spéciale, mais qui s'est arrêtée Très tôt, euh, vu qu'ils avaient passé la main, parce que bah, déjà les sketchs n'étaient pas écrits dans le cas où Jean-Marie Le Pen était au second tour, et parce qu'ils voulaient très vite re relâcher la main à l'information. Là en 2007, ils avaient fait deux soirées électorales, avant de laisser la main en 2012, c'était le grand journal qui était, qui était revenu pour faire des soirées beaucoup plus traditionnelles, euh, mais en 2007 ouais, c'était encore ça, et je me souviens de ce, ce résultat du second tour sur... Euh, qui arrivera à courir jusqu'au studio des Guignols mmh. et le résultat qui était donné en kilomètre heure du coup <rire> parce que c'était une course tandis que Sagan Royal s'était pris une portière de voiture pour ne pas arriver euh, à temps en 2007 et c'était euh, Nicolas Sarkozy qui avait franchi la ligne d'arrivée non sans évidemment une pointe d'ironie par rapport à sa taille
3: mais bon ça c'était Les Guignols de l'époque Merci beaucoup Valentin pour euh, nous avoir rappelé ce pas de côté qui existait également dans les soirées électorales et c'est à toi Bastien Et ça aussi c'était une soirée pas comme les autres
4: Alors ça pourrait correspondre à plusieurs années, donc concentrez-vous bien. Je peux déjà dire la chaîne. <rire> <rires> Allez-y. Donc ça, c'est du France 3, du coup. C'est du France 3. Voilà. Il y avait des... des... C'est
3: pas une élection présidentielle. Non, il y avait des les régions qui sortaient, qui montaient de la carte de France, non C'est ça, les histogrammes. C'était ça.
4: C'était ça. ça. Ouais. Mais c'était pas vraiment ça non plus. Ah. Alors
5: c'est les municipales. On va toutes les faire, non. en fait. Non. <rire> Les départementales.
4: Non. Enfin, il y avait bon sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui montait. Des des, des des régions du coup. Ah les régionales. Mais oui. Ah oui, d'accord. C'est voilà. les régionales de milice Pourquoi je mets cet extrait-là et pourquoi si vous le voyez, si vous nous suivez en vidéo, vous remarquerez que ce générique a une allure pas totalement finie, euh, que c'est pas la bonne typo qui est, qu est mise, que ce bleu est un peu peut-être un peu trop flashy. Et en fait, c'est les génériques de régionales de 2010. Et pourquoi cette soirée n'était pas comme les autres C'est parce qu'il y a eu un préavis de grève de la CGT pour, cette, pour ces soirées électorales-là oui, des régionales. Il y avait eu seulement une région sur deux qui avait pris l'antenne pour donner les résultats, ce qui est un cataclysme hein, pour France 3, qui faisait vraiment des, des régionales, qui fait des élections locales, un des points forts de, 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 de sa rédaction et de ses antennes. Donc une, une antenne sur deux. L'édition nationale n'a pas eu de générique du tout. Était on, était, on était depuis l'atrium de France 3. Il y en avait juste un plan qui descendait de l'atrium, donc du coup tu, on, euh, Valentin en parlait tout à l'heure, il y a deux atriums il y a celui de France 2, qui est utilisé maintenant par France Info, euh, il y a celui de France 3 qui est utilisé maintenant pour euh, héberger la rédaction euh, régionale de France 3 Paris Ile-de-France euh, et là il avait été utilisé comme un studio comme pour le Trésor de France 2 à l'époque mais pas de générique, euh, un générique pas fini euh, pour, euh, pour les régions euh, un fond derrière qui était le logo de l'édition de France 2 mais en bleu, donc il y avait vraiment un mélange d'identité visuelle qui était
3: pas clair euh, comme si Effectivement il y a quelque chose qui clochait sur cette soirée là J'avais complètement oublié et c'est vrai que tu fais bien de nous rafraîchir la mémoire de temps en temps Et sur France 2,
4: le générique de fin d'un de France 2 Il y avait marqué élection européenne Pour dire à quel point c'était
3: le bordel un peu partout dans le groupe public c'était compliqué Compliqué en effet, on va oublier cette année 2010 Moi je vous suis venu avec une autre pépite On découvre tout de suite Alors, est-ce que vous avez une idée autour de la table J'ai aucune idée. Ah, aucune idée Ah ouais Ah, je pensais. Ah non. Non Valentin, peut-être C'était l'époque euh, d'avant 13h15.
5: Oui Et euh, c'était un certain Laurent D. Euh, qui, euh, juste après le 13h, euh, faisait ses premiers pas sur France 2. Ça, ça, paraît, ça semble être une éternité. Et il faisait un petit journal... Sur, sur la présidentielle Qui s'appelait un dimanche de campagne voilà, ben C'est
3: ça exactement. exactement Il y avait déjà eu 13h15 le samedi Qui avait été lancé Il n'y avait pas la déclinaison du dimanche Qui a été lancée euh, euh, quelques, quelques mois plus tard euh, en effet, après, après cette, cette période euh, bah, consacrée euh, du coup, à la campagne électorale de, de 2007, hein, donc oui, ça commence à remonter, hein, ça, fait, ça fait 15 ans, euh, et donc en effet, euh, ce petit journal de campagne permettait euh, de suivre un petit peu différemment euh, les candidats, euh, également euh, les attentes des citoyens. D'ailleurs, c'est un, un concept qui a été un petit peu réutilisé euh, après au sein de 13h15 de dimanche, euh, assez régulièrement, ce Tour de France, pour prendre un peu euh, le, pouls, euh, le pouls des Français. Et comme toujours, on, on, a, on vous a demandé sur les forums si vous aviez, vous aussi, un habillage télé à nous faire découvrir et à faire découvrir aux auditeurs du podcast. Et parmi toutes vos propositions, nous avons procédé à un tirage au sort. Alors, je m'adresse à Bastien. De quel nom d'alien s'agit-il aujourd'hui Oui, je, je remplace Maître Antoine aujourd'hui. Et c'est la pépite de Caropage que nous allons
4: écouter maintenant
0: Bonsoir, il est 19h et le Théâtre du Monde ouvre ses portes sur
4: Arte. Bon, bon on a bon, tous je... les infos. Hein. <rire> on, peut, on peut plier boutique. Hein. Je ne sais pas
5: du tout Alors, sur quelle chaîne c'est passé par contre. mais
3: euh... C'était sur la cinquième. Ah non, bah non il est 19h passé. Alors attention, pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, ils n'ont pas forcément connu le, le canal partagé. Euh, c'est vrai. Euh, le canal partagé, donc euh, le canal numéro 5, attribué donc euh, d'abord à Arte, hein, euh, 94, 92 j'ai un petit trou de mémoire. Euh... Lancement
4: d'Arte, c'est Lance... 92.
3: Je 80... vais dire pourquoi juste après. 92 de lancement d'Arte. Euh, donc euh, le, le canal laissé vacant par, euh, par la 5, hein, évidemment. Et donc, à l'époque, il euh, n'y bah, avait rien sur ce canal, sauf à partir de 19h. Et donc, Arte ouvrait euh, sa séquence à 19h par un petit jingle. Et ensuite, ce canal est resté partagé pendant très longues années avec la 5e puis France 5 et il euh, y avait un relais qui se passait comme ça à 19h
4: et je vais te dire pourquoi je sais que c'est 92 parce que cette année on en fête fait, les 30 ans d'Arte et les 30 ans d'Arte là on enregistre le évidemment, 27 mai évidemment. le lancement d'Arte c'était le 30 mai 1992 donc on peut lui souhaiter 30, un bon anniversaire à des bons 30 ans quasiment jour pour jour c'était en direct depuis l'opéra de Strasbourg euh, sur le câble à l'époque qui a remplacé la 7 câble et satellite euh, et sur euh, le r ça a été diffusé à partir du 28 septembre 92 en France à partir de 19h et Caropage, je, dis Caropage euh, je vais le citer, il s'agit d'un des très anciens jingles représentant très bien la chaîne Arte, conçu par le regretté Martin Lambinern. un jingle et un habillage que je trouve encore aujourd'hui très novateur par les idées, simples, efficaces et très artistiques, du Lambinern
3: tout craché. D'ailleurs, ce jingle n'est pas sans rappeler la folle histoire de cette chaîne. Et ben merci beaucoup Bastien, merci Caropage, et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer votre pépite de la médiathèque pour le prochain épisode le lien vers le formulaire est en description de l'épisode. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode 12. Merci à tous. Merci Valentin, merci Bastien. Merci et françois Et merci à Antoine à la préparation du podcast. Merci également à toute l'équipe du site Le Nodal et particulièrement aux publicateurs de la médiathèque qui, en ces périodes électorales qui vous passionnent, se sont mobilisés plus que jamais pour vous faire découvrir la pléthore d'habillages mis à l'antenne et ce, quasiment en direct, L'occasion de vous remercier aussi pour votre engouement, toujours intact autour de ces soirées électorales, en témoignent les très nombreuses connexions sur la médiathèque, mais aussi sur notre compte Twitter pour suivre nos live tweets, animés notamment par le talentueux Valentin. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Facebook et Twitter pour suivre notamment les élections législatives. Le nodal.com, c'est aussi un blog consacré à l'actualité, au décryptage et aux coulisses de l'habillage et des décors, ainsi qu'un forum où l'on commente ensemble tout ce qui habille nos écrans. Et parce que chacun a une soirée électorale qui l'a marqué, nous vous proposons de remonter le temps grâce à notre machine à souvenir dans un after. On se retrouve donc très vite pour le supplément du podcast spécial présidentiel à retrouver très bientôt. Salut Salut Salut